0: Olá! Se você está em busca de expandir a sua consciência, desvendar o segredo sobre o autoconhecimento, entender quem são os extraterrestres e o que está acontecendo com o nosso planeta neste processo de transição planetária, este podcast é para você. Seja muito bem-vindo à nave Cosmo Consciência. Eu sou Alceara Franca e irei te conduzir por este conhecimento. Então, já faz seu check-in, embarca nessa nave e vem comigo nessa jornada. Oi, família galáctica, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Papo Galáctico, se você ainda não me conhece, eu sou a Sara Franca, sou a host desse papo, e hoje a gente vai ter uma conversa com a convidada super especial, que é a Nicole, ela já vai se apresentar, onde a gente, ela vai contar um pouquinho sobre a sua história, como que foi o seu processo, como que é o seu processo de contato com as consciências do outro lado do véu, que vocês sabem que nesse canal a gente fala sobre isso aqui, e Ni, a palavra é toda sua agora, hein?
1: Olá, bem Obrigada pelo convite, ao me sinto muito honrada de estar aqui, né? Conversando sobre um tema que hoje a gente está tendo muito acesso, a gente está tendo mais consciência sobre isso. Então vir aqui conversar sobre esse tema, eu acho que é um, é um é uma uma ponta, né? Que a gente tem ali do iceberg do todo, de um pouquinho do que é o todo. Então é muito bom vir aqui falar com vocês. E meu nome é Nicole, né? Hoje eu trabalho com terapias holísticas, mas focado também no tarô. E estou aberta nesta conversa que o Campo venha nos trazer. E vamos lá, vamos ver o que nos vem aí.
0: Ai, que bom. Isso é muito bom a gente pontuar para as pessoas. Por que que desse projeto acontece? Ele está aqui para ajudar as pessoas que estão tendo esse tipo de acesso, né, Nenê? Porque eu acredito que em algum momento, isso começou para você. Eu quero que você conte um pouco como é que foi. A tua, a tua trajetória de percepção como um ser multidimensional, como é que foi que você foi chegando nas terapias, que eu acredito que a terapia é uma grande ponte, né, a gente ter essa percepção do mundo espiritual, do, do que está fora daqui, né, da nossa percepção física. Então, fala um pouquinho da sua trajetória a gente.
1: Então, é, em resumo, desde pequena, desde muito nova, né, eu, eu sempre tive essa facilidade mediúnica. Então, eu sempre vi elfos, fadas, eu morava num lugar que era muito perto da natureza, então, o um quintal, assim, que você saía para fora, já tinha árvore, tinha, né, tinha mato, então, assim, era uma conexão com esses seres mais intraterrenos, assim, digamos, né? Então, eu sempre tive essa facilidade muito grande. Só que, como, quando a gente é criança, a gente ainda não sabe diferenciar muito bem né, aquilo que é real, do irreal, ou aquilo que é do seu plano e não é do seu plano. Não que os seres não sejam reais, eles são. Mas, teoricamente, eles não fazem parte da, do seu terceiro plano ali. Né? Eles, com, eles compartilham o, o mesmo planeta. Estão falando
0: certo? É isso mesmo? Sim. <risos> eles estão em dimensões diferentes, né? Mas eu quero saber se você conseguia comunicar com eles, receber informações, então... como é que era essa... Esse esses contatos, desde criança, né, como eu falei, eles sempre
1: aconteciam com muita facilidade. Só que, uh, ao longo dos anos, né, eu talvez pudesse escutar, mas eu não via, por algum motivo que eu não me lembro. Talvez meu canal, talvez, tivesse fechado. Eu lembro que na infância era muito grande isso, muito maior. Depois que eu comecei né, a me aprofundar um pouco mais no autoconhecimento, comecei a estudar um pouco mais sobre o Data Healing, começou a expandir um pouco mais a minha consciência, eu comecei a ter mais percepção das egrégoras em que eu estava me conectando. E daí a gente sabe que né, nem tudo é luz, e eu comecei a ver algumas coisas que eu não estava me sentindo muito bem, alguns seres de outras dimensões que não não são tão legais, assim, e eu comecei a pedir muito apoio, muita ajuda, e foi aí que eu comecei a ver com mais clareza os seres uh, do povo de Sirius, né, que são aqueles leões e tudo mais, e eles se apresentavam para mim sempre quando eu terminava, por exemplo, estava em processo de meditação, ou na hora que eu terminava a meditação, desaparecia, a gente conversava, realmente, assim, como se fosse bater um papo. Então, eu tirava algumas dúvidas minhas, e por eu sentir por mais que eu visse e achasse aquilo estranho porque é estranho às vezes você vê um daqui para baixo né um corpo de humano tipo dois braços duas pernas e uma cabeça de leão isso é um pouco esquisito para nossa para nossa mente mas a conexão o a emoção que vem é algo muito maior então quando eu estava em conexão com esses seres eu não tinha medo eu não tinha medo apesar de que eu já tive contato com outras raças né que foi um pouco estranho por exemplo, o povo das águas, é, alguns insetoides é meio esquisito isso, mas a comunicação com eles é, veio muito da, da minha parte da confiança. E eu vejo muito isso. Toda vez que eu me permitir a, ter, a dar esse passo da dúvida, por exemplo, eu, eu tenho que confiar na dúvida entre aspas, porque a gente não tem certeza se é ou não, a certeza a gente praticamente nunca tem entre aspas, mas a convicção de que é um sentimento bom de que, pelo menos na minha percepção né, da minha experiência, é isso que eu tiro e aí foi assim né hoje em dia não tem tanto contato né, aí com o povo de sírios no caso é a Grego que mais apareceu para mim mas eu já vi nave, já vi várias coisas e eu amo demais, eles têm uma energia fenomenal
0: você tocou num ponto que eu acho legal a gente falar para o pessoal que está ouvindo, que é a, a questão da energia, né? Porque, assim, é, seres multidimensionais têm de vários tipos, de várias intenções diferentes. E uma das coisas, quando a gente está começando a se contatar, em primeira distância, a gente não tem muita essa consciência do que, que a gente está conversando, se esses seres que a gente está conversando realmente são algo... Positivo, o que você falou foi importante, porque se você tá aí ouvindo e, e tem algum tipo de conexão, é importante que você perceba quais sensações esse, é, essas consciências estão trazendo para você. Se são, se são sensações expansivas, que estão na frequência do amor, porque o amor é expansão, ou se são é, informações que te contraem, que é a frequência do medo, entendeu? Então... Por mais... Vocês têm que observar muito. Se, mesmo que a canalização use palavras bonitas para quem canaliza, por exemplo, se aquela frequência daquelas palavras está negativa, se a gente está colocando para você ficar... É, ah, esqueci a palavra agora. Para você se contrair, desculpa. É, você tem que prestar atenção sobre isso. E fazer igual a Nicole, pedir ajuda, né, Nicole? E como é que foi esse seu processo de de perceber quem era quem, é, como que, que os seres de sírios, né, os leões que você está falando, se apresentaram, eles são parte da sua família, como que é a sua percepção em relação a eles?
1: Olha, pergunta difícil, viu, você me fez agora, porque até hoje eu tenho dúvida. É o que eu falei, a certeza até agora é uma coisa que eu não tenho aquela certeza absoluta, mas eu tenho muita convicção, é estranho falar isso, mas é, quando a gente, pelo menos na minha visão, quando a gente trata de algo do campo da fé, é algo que assim, você sente, mas não tem como você comprovar, ó, oh, é isso aqui que eu tô vendo, é uma coisa mais intrínseca. Então, quando eu comecei, né, como você falou, como, como que foi isso? Foi num sentido muito do feeling sabe, eu comecei a perceber, falei, olha, grego esse, esse povo aqui não, não me sinto muito bem, não, eu acho isso meio estranho, e eu tenho, né, uma facilidade, isso é desde criança, muito mediúnica, então eu chamava meu anjo meu guarda, ele já vinha, e ele me tirava, tipo, se eu tava numa nave que eu não conhecia aquele pessoal, ou não sei lá por que eu tava naquela nave, eu saía dali, eu falava, não, não quero ir embora, meu anjo guarda me tira daqui, então assim, é, uma coisa que eu percebi, mas isso é, eu percebi com o tempo, tá? Foi com o tempo, é, sensação de metal, tipo assim, quando eu me comunicava com, com, quando eu estava com uma frequência x e vinha perto de mim, eu sentia a presença e aí eu sentia metal, tipo parecia que era lata, sabe, latão? Eu, eu parecia que eu estava dentro de um latão. Eu falei, nossa, que energia estranha, que negócio estranho. Tipo assim, e as vozes é, dos, desses seres, eles normalmente não falam muita coisa. Eles ficam te enviando sentimentos ruins, assim, tipo, medo. E aí eu falava, não, não é isso. Opa, na hora, colocava dois aspiradores de luz, chamava os guias de cura e encaminhava tudo pra luz. Na hora. Encaminhamento instantâneo. Falava, não, vai pra luz. E aí depois, com o tempo, é, eu fui entendendo que tem aquele negócio, né? Acho que você vai saber explicar melhor do que eu, porque eu também não... Não sou tão aprofundada nesse assunto. Chips, implantes, estranho assim. E aí o que que acontecia? Eu percebia que tipo, tinha alguma coisa em mim dessa, desses seres do latão. Entendeu? Aí eu começava a fazer muita limpeza energética. me Visualizando que isso estava saindo. Só que não, não sei quantos eram. Como eram. Só sei que estava saindo aquilo. E a minha conexão com eles pararam. E eu acho que vai tudo como a gente comentou. Tudo uma questão de frequência. Então, a minha preocupação hoje maior, para esses seres não voltarem, para que eu não entre em contato com eles, é a minha frequência. É oração, meditação, é fazer o meu caderninho da gratidão, manter o meu padrão vibracional elevado, porque eu sei que se eu estou elevada, coisas elevadas estão também comigo. Então, eu uso essa regra comigo, sabe? Se eu estou numa frequência baixa, eu... Eu me trabalho para ficar mais elevado. E essa certeza mesmo, sabe, é, é o que eu falei, com o tempo. Então, por muito tempo eu não tive certeza. E acho que até hoje eu não tenho tanta certeza, assim para ser bem sincera com você. Mas eu tenho a convicção de que, se eu é o que eu falei, se eu estou elevada, eu sei com que frequência eu estou vibrando e eu sei que, que eu vou me conectar com uma frequência elevada também. Entendeu? É mais Nossa, ou menos.
0: É legal. Isso tudo que é. você falou aí daria tipo uns três podcasts. Inclusive, você já está convidado para voltar, porque eu acho que o pessoal precisa muito entender isso. Nossa, a questão de você ter conexões com essas egrégoras, vamos chamar assim, essas raças, ou como você quiser imaginar aí na sua cabeça, ela tem a ver com a sua frequência, né? Nada se, se conecta se não. Tem uma frequência de conexão. Então, igual você falou, você percebeu que você tinha implantes e chips que são tecnologias etéricas, gente, para quem não tá ouvindo falar, que é, implantam frequências no nosso inconsciente, e a gente acaba sendo o refém daquela frequência e vibrando aquilo ali mesmo que a gente não queira. Entendeu? É como se fosse uma injeção de hormônio, trazendo aqui para o físico. Imagina se eu, se eu colocasse um hormônio em você com o intuito de desequilibrar algum dos seus das suas glândulas, por exemplo, né? Aquilo ali vai, por mais que o seu corpo físico trabalhe para alinhar os seus hormônios, como a injeção é algo muito, muito incisiva, né? Ele não consegue e desregula, e pode gerar doenças, processos, e um monte de coisa. Isso também acontece com essas tecnologias de implantes e chips que vêm, são frequências específicas que não que impossibilitam você de sair daquela frequência. Por exemplo, eu, quando comecei a me contatar também, tra trabalhei muita limpeza desses, dessas coisas, porque, geralmente, a gente que já tem essa consciência, essa tendência a se conectar, a gente, é, eles querem abafar o nosso trabalho, né? Para quem veio, para trabalhar com, com, as, com a conexão direta multidimensional. Então, geralmente, são pessoas que estão muito é, é engraçado, né? Porque, às vezes, a gente acha que, por a gente ser semente estelar, porque aqui a gente tá falando de sementes estelares, geralmente, quem ouve aqui são pessoas que conhecem esse tipo de fala, é, acha que, por você ser semente estelar, você já tá lá uh, um passo a mais da quinta dimensão, né? Você já tá, tipo, assim, já é o... Um... É, o alecrim dourado, O né? alecrim dourado do universo é. que resolveu encarnar para salvar a Terra. E não, você tá aqui com um trabalho uma missão um pouco mais complexo do que ser um comando comum, entendeu? Porque você tem que lidar com isso, você tem que estar consciente da sua frequência, como a Marnie falou muito bem, que ela tá se conectando, ela sabe com o que ela tá se conectando pela frequência que ela está. Exatamente o que eu carrego também. Eu só sei que a minha vida, ela tá alinhada com os seres da luz, por quê? Como ela vai se desenvolvendo. Entendeu? Porque não tem como a sua realidade continuar um caos, uma loucura, se você estiver conectando com os seres da luz. Você passa pelos desafios, mas as coisas vão se alinhando com o tempo, entendeu? Isso também é um bom termômetro pra galera que tá aí. E continua contando pra gente. Depois que você falou com esses leões, né, que você chama de leões, é, você... Teve mais acessos? Como é que continuou, se decorreu isso?
1: Então, é, na verdade, os leões, eles me traziam muito essa, esse sentimento. Uma coisa engraçada que eu queria ressaltar é as vibrações. Como você falou, tudo é vibração. Não, como você falou, não existe conexão se não tiver uma afinidade vibracional ali que faça esse ponto de conexão. E quando essa egrégora dos leões apareceu, era um amor muito maior. Sabe? Era um, uma coisa assim que preenchia o meu corpo. Aí, depois de um tempo, eles pararam de aparecer. Parou. E eu não entendia, sabe? Não sei porquê, não sei se a é egrégora, não sei se a é egrégora mudou. Mas eu respeitei também, não fiquei enchendo o saco deles né, indo lá. Falei, tá bom. Aí... Passou um tempo, eu não, não me conectei diretamente com outras raças, não fiquei com essa frequência de conexão o tempo inteiro. O que que aconteceu? Eu, isso foi esse ano, tá? Recentemente, depois desse período off de conexões com os extraterrestres, seres de outras dimensões, eu comecei a subir com muita facilidade para a nave espacial. Eu comecei a achar isso muito estranho, tipo, eu sou Teta Healer, eu tava fazendo a minha meditação para subir no sétimo plano, quando eu abri o meu olho eu tava na nave. E eu não entendi, ah, eu achei aquilo muito estranho, muito estranho. Aí até que eu cheguei a comentar, né, com uma colega nossa, em comum, a Luísa, e a Luísa me deu algumas orientações e falou, ó, talvez seja o seu superior que autorizou, talvez tenha algum trabalho para fazer, etc e tal. E ali eu comecei a ter outro tipo de contato, mas com outra raça, que no caso não foram os leões, que eles teoricamente desapareceram, vamos colocar assim. E aí essa outra raça, não sei que raça que é, não sei, só sei que eles são, é, eles são, parecem seres humanos, só que eles têm uma pele muito brilhosa, Tipo, como se fosse brilho mesmo, branca, sabe? E eles estão sempre usando uniformes, sabe? Sempre uniformizados com um símbolo aqui, tipo, eles são parte de uma equipe. E aí, olha que engraçado. É, esse contato com esses seres começou esse ano, teoricamente, quando eu comecei a subir na nave, eles começaram a me contatar. E falavam comigo como se eles já fossem meus amigos. E que eu olhava para eles e falava assim, meu amigo, eu não te conheço. Eu não te conheço, eu quero ir embora daqui. Porque eu não estava indo para a nave, eu estava indo para o sétimo plano. E eu falei, como que eu vim parar aqui? Aí eles falavam assim, calma, Nicole, não somos sua família cósmica. Eu falei, eu não te conheço. Tchau. Pegava minhas coisinhas e embora e tentava sair da nave, fazer a visualização. Saindo da nave, e entrava e voltava para minha meditação e subindo no sétimo plano. Corta, para. Vamos fazer uma de. Corta, para. Uh, ano passado, não lembro em que mês, eu tive um sonho muito louco com uma nave espacial, onde eu estava subindo uma nave espacial. E tinha muita gente lá de uma raça, que era idêntica a esses que me contataram esse ano, a isso que eu acabei de falar da nave. Olha só. Isso foi ano passado. Só que foi um sonho, não foi uma, um contato constante. Foi uma vez e acabou. E no sonho, eles falavam assim para mim. Parabéns, seja bem-vinda, agora você está pronto para nos guiar. É... Aí eles pegavam um bastão, não sei o que, que era, mas todos eles estavam uniformizados, idênticos a esse da nave que me contatou esse ano. E no sonho, eles me entregavam um bastão e falavam assim, seja bem-vinda à nossa nave. Estamos felizes em te receber. E nossa família, e tinha um monte de criancinha, ETzinho, pequenininho, ficava pulando, pulando, não entendia nada, minha filha. Nada. Uau, só adorei. Se... Entendeu? Olha que loucura. Uhum. Aí, eu não, me, não quis aprofundar, porque, eu falei, ah, deve ser...
0: Devia estar em algum desdobramento, mas não quis me aprofundar. E aí, corta sonho, e volta. Só pra, diga. pra te perguntar. Esse sonho, você esqueceu dele e foi lembrada pelos extraterrestres? Ou você manteve a memória quando você encontrou com eles novamente e você reconheceu do sonho? Como é que foi essa experiência? Reconheci. Ah, entendi. Por quê? Porque... O que isso significa? Não, é porque eu acredito que ele sempre vem com um tipo de contato como esse. Um contato pontual, assim, tipo, do nada. É, do nada, nunca é do nada, né? Mas pra gente que tá aqui, acha que é do nada. Comigo aconteceu isso também, eu tive um, um, um contato em casa, é, eu acho que foi quase no plano físico, se não foi no plano físico, foi num plano muito próximo, porque eu sentia eles na minha casa. É... Só que, é, no meu caso, isso aconteceu um ano antes de eu me contatar de forma consciente, real, e aí eu esqueci, entre aspas, não é que eu esqueci, foi tão louca a experiência que eu falei assim, gente, eu devia estar sonhando, devia ser uma coisa louca, assim, né, fora da curva, naquela minha mente, ainda mais estudando engenharia, olhando só para número, focando em, em coisas assim. E aí eles me lembraram depois, entendeu? Os arcturianos, que eles não foram a primeira raça que eu me contatei, mas eles me lembraram, eles me lembraram dessa experiência, entendeu? Por isso que eu te perguntei se eles te lembraram, porque eu acho que eles têm essa... É algum tipo de padrão com algumas pessoas, claro que a gente não pode generalizar, né? tem tanto tipo de caso, mas que é como se fosse uma abertura de consciência que a gente recebe, ao meu ver, é como se fosse tipo, ativar alguma ativação frequencial, sabe? Tipo, agora você tá pronto para isso.
1: Nossa, que interessante!
0: Faz muito Sim. sentido. Não faz? Faz. Por isso que é bom a gente conversar com outras pessoas que vivenciaram, porque essa verdade tá dentro de você, não tá? Tipo, a, a palavra quando você ouve, bate. Ah, é isso. Se você não precisa saber, tipo, a fonte, pra quem tá, tá se contatando aí, gente, o que é real pra você, ela não tem, não precisa de confirmação dentro de você, entendeu? Então, a gente, às vezes, vai esbarrando com pessoas contando relatos, experiências, e a gente percebe, hum, está abrindo algo dentro de mim. Isso aconteceu comigo várias vezes também, em outras situações, inclusive para desenvolver o desdobramento consciente telar, que é a minha técnica de regressão de memória, que eles me ensinaram. E eu soube que eu ia trabalhar com isso quando eu ouvi uma, um desdobramento, no caso, uma regressão de uma pessoa. Eu vi na internet, ouvi... Ah. E aí o meu cardíaco expandiu e eu comecei a chorar igual uma louca em casa, assim sem entender nada, porque eu sou pisciana, né? A gente até falou antes, como que era assim. É. Então, a minha forma de expressar é muito da emoção, né? É... E aí eles falaram... Aí eu falava assim, gente, eu vou trabalhar com isso. E eu chorava, chorava. Eu falava assim, gente... Só que aí quando passou a crise, porque é como se abrisse uma porta em você, gente. Eu ficava assim, gente, que louca que eu sou. Como é que eu vou trabalhar com isso? Não fazia fazer nem ideia do que era terapia na época ainda, gente. E aqui estou, né? Se você não sabe esse tratamento, ele ajuda também na retirada dos tipos de implantes também. trabalha com quebra de acordos. E é você que vai lá na nave ver tudo isso, né? Tem algumas sessões aí lá no meu YouTube para você ouvir. Mas continua ali, contando é, como é que foi depois. E aí, lembrei... Eu tive sonho, esse pessoal não larga do meu pé, o que aconteceu? Vou, é, vou
1: voltar para a questão do emocional, porque ah. lembra, até essa coisa da certeza, e aí eu não é, eu não é, eu não é, eu vou pelo meu feeling. O que que acontecia? Oh, subi na nave com esses seres, que assim, é, esse sonho eu tive ano passado... E foi uma vez, pronto, acabou, e esses seres não eram recorrentes. Então, era um sonho, eu falei, ah, legal, bacana, seres de luz, amém, graças a Deus. Passou o ano. Esse ano é muito constante, direto. Tipo assim, eu pisquei a tô na nave. eu pisquei a tô na nave Eu falei, gente, isso tá muito estranho, muito estranho. Aí, foi que, eu, foi aí onde eu contatei a Luísa, né, que eu não sabia que em que é comum. E ela me orientou, falou assim, vai pelo filho, eu já tinha essa, né, essa estratégia, vamos assim colocar, demais pelo que eu tô sentindo. Então, quando eu entrava na nave desses seres, eu não sentia algo ruim. Mas, sabe quando você... Eu não sei explicar. É, a sensação que eu tinha de estar lá com eles era uma sensação de trabalho. Tipo assim, nós somos sua, sua família, é, estamos aqui para trabalhar. Só que eu, tipo, e a minha vida? O que, que eu vou fazer? Não, era é, é como se fosse uma coisa mais... É, vou, chamar, vou colocar essa palavra, acho que não tem outra palavra para definir melhor, robo, é, robotizada, entendeu? Tipo, vamos, sua função é essa, a minha função é essa, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, e nós somos uma equipe, cada um trabalha no seu, no seu nicho, todo mundo se ajuda, e, eu,
0: e todo mundo ajuda o universo, mas eu, era mais ou menos isso que eu sentia ali. só é que, como se fosse sem emoção, é. né? É uma coisa muito Sim. pragmática. Perfeito, sem emoção. Só que o sentimento dentro de mim, tipo assim, não parece algo ruim, só que, cara,
1: na hora que... É uma coisa, é o seguinte, quando você tem a percepção, você tá de olhos fechados, né, você tá ali, você tem a percepção. Mas quando você vê, literalmente, o ser conversando, cara, eu, aí, eu, aí a cabeça vai, faz assim, som um Porque você fala assim, cara, ele tá conversando comigo, eu estou entendendo o que ele tá falando comigo, isso é muito esquisito. Isso é muito estranho. Aí, por não ter consciência, sabe, de uma forma mais profunda do que que era ele, e ele falava, confia em mim, eu falava, mas querido, eu não te conheço, eu nunca te vi na minha vida, o que que você tá fazendo aqui, o que que eu tô fazendo na sua nave, tchau. E aí eu acho que ele, sei lá, acho que ele me respeitou, sabe? Aí eu, eu parei de ir pra nave, voltei pro sétimo plano. E até depois desse dia, do nosso DRzinho assim, ele nunca mais veio atrás de mim e acho que eu nunca mais fui atrás dele também. Mas, assim, eu preciso Al, ter, a, ter mais contato. Eu acho que você é uma pessoa, por ter mais experiência, por, sabe, conseguir mais acessar isso, acho que você traria essa confiança maior, entendeu? Porque uma coisa é você ter um sonho de que algo aconteceu e aquilo foi lindo. Outra coisa é você conscientemente estar conversando com outra, outro ser, entendeu? E aí... É, tem uma coisa para te falar. Hum, é, depois, falar. Desse, depois dessa fase, né? Que eles. É, depois disso, eles realmente não, não vieram mais. Eu parei de ir para nave e eu não reclamei. Eu falei, que bom, que agora eu vou, vou para o sétimo plano de boa, não tem nenhuma nave para me atrapalhar. Olha só meu pensamento. Mas aí é que tá. Eu acredito muito que, apesar de, no nível consciente, eu não estar lá, eu sinto mesmo que em desdobramento eu tô com eles. Não sei como, não sei porquê. São coisas que eu ainda preciso me aprofundar. Mas o contato,
0: se eu pedir, eles vão vir fácil, fácil. Tenho certeza disso. É, Não é à toa que a gente se conecta, né? E, inclusive, se você quiser, já te falei do atendimento, do desdobramento, pode te ajudar a compreender melhor essa sua conexão, já que você ainda está no, no caminhar né? disso. Mas o que eu posso dizer é que, ah, igual você falou, eu não tenho como... É, saber se é verdade ou não porque não tem como porque você está você num plano físico que é extremamente limitado nós vivemos aqui uma percepção limitada da realidade a gente só consegue ver a cor do número X o número Y mas do espectro de cor a gente não enxerga entendeu? Então a gente não tem como trazer totalmente a informação para cá mas é, a gente vai construindo essa relação de confiança à medida que as coisas vão se abrindo e vão se provando que são reais e que vão se é, alinhando, como eu disse, raças da luz. Eu não gosto de falar de raças, né? Mas o pessoal usa linhagens da luz, né? As consciências da luz que trabalham para luz, elas vão sempre te orientar para um processo de expansão de você e consequentemente expansão ao seu entorno, entendeu? Jamais para que você é, guarde algo para você e que né, aquele olhar aquele olhar mesquinho da vida pelo contrário entendeu porque você, o que você falou é muito interessante né, essa terrestres realmente eles não têm essa emoção que nós humanos temos entendeu essa emoção de tipo ai oi tudo bem né que a gente tem que trazer essa coisa não eles são é, conscientes, eles são
1: executores
0: eles, assim, eles já chega fazendo é. e não é porque eles não têm amor dentro de si é porque a gente que entende o amor de uma forma é, distorcida, a gente acha que o amor está relacionado à emoção e o amor, é, ele é uma parte, na minha percepção, existencial uma parte que faz parte de você, que você acessa, é uma coisa que é seu e você acessa, e como a gente está humano né? quando a gente acessa essa parte tá ouvindo o um helicóptero, né é, a gente sente amor, sente a emoção porque somos humanos aí a gente conectou o amor e a emoção e não é, ao meu ver e na minha própria experiência com eles entendeu? Nossa, é. faz quanto tempo, Al, que você se conecta? Olha, desde 2000, conscientemente, né, desde 2018 que foi onde eu recebi o chamado e foi bem uma coisa louca também, porque no começo eu não sabia nada e eu não sabia mesmo tem gente que se contata depois de ter consciência, conhecimento e tal e eu não sabia nada sobre eles, basicamente nada. E quando eu tive essa, essa, esse contato que eu falei na minha casa, que foi quase físico, eu acordei de madrugada tremendo, assim, virada para a cama. E eu tremia da, da cabeça aos pés, até minha língua, e eu sentia dois seres atrás de mim, assim, atrás. E eu falava repetidamente, eu aceito, eu aceito o contato. Mas, por favor... Me preparem antes. E eu fiquei repetindo essa frase, assim, durante uns 10 minutos, naquele estado de... Como se estivesse despertando de um pesadelo muito, muito profundo, assim, sabe? Quando você acorda, assim. Só que a diferença é que eu senti esses seres atrás de mim. Só que na época, eu não sabia o que era. E a frase é muito característica, né? Eu aceito, eu aceito contato. Mas, por favor, me preparem antes. E, realmente, depois daquela experiência... Várias coisas foram me acontecendo que eu fui sendo preparada para o contato mesmo, que aconteceu depois, quase um ano depois desse, desse, desse fato. Então, hoje, o que eu posso dizer para você, que inclusive para quem está ouvindo também, é a construção de confiança. Você vai construindo isso. Porque quando você vai estudando a consciência, você vai percebendo que esses planos, igual o sétimo plano, o plano da nave, são só é, uma frequência. Que você está acessando. E às vezes essa frequência ela vem com um formato que é mais é, fácil de você absorver, entendeu? Tipo assim, você vai gerar a percepção daquele lugar como é importante para você. Então, se para você o sétimo plano parece algodão, por exemplo, para mim é tipo um algodão doce, é, é, rosa, assim, ele vai ser assim, toda vez que eu for lá. Se para você é um lugar perolado, cheio de luzes e com purpurina, vai ser assim. Então, a gente vai entendendo que a, a nosso contato multidimensional ele vai se apresentar como for mais confortável pra gente. Só que quando a gente vai ganhando maturidade a gente vai percebendo de fato as coisas como elas são. E aí é onde esses seres podem ter aberto para você. Eles já devem trabalhar com você em seus atendimentos só que você tinha o arquétipo de ir para tal lugar XYZ. E aí como se fosse assim você começou a tomar consciência de si mesmo, e aí abriu-se para você entender melhor sobre o seu próprio trabalho aqui. Fazendo uma análise do campo, assim, sabe?
1: Faz muito sentido mesmo. Eu percebo que, assim, é... eu tenho um leve receio, isso pode ter sido de vidas passadas, faz muito sentido, mas eu tenho muito medo, assim, de me afiliar e ao, a, tipo, a uma, sei lá, alguma grego alguma coisa assim, e não sair, porque talvez em vidas passadas isso já deva ter acontecido de algum, e não foi legal. Então, hoje eu, eu tenho esse receio de... É, preciso ter certeza. Certeza no sentido assim, eu vou continuar comprando alto. E, e ainda mais, né, gente? Eu sou canceriana, então sou meio pé atrás, assim, com tudo. Então, assim, eu não vou me lançar de cara e coração. Por mais que eu sinta a conexão, é algo que o meu, meu corpo ainda treme, sabe? É diferente, por exemplo, falando nesse, nessa questão de contato, é, por exemplo, com o mestre Sananda, mestre Jesus, né? Porque é, não só ele, vários outros mestres, São Germão, e eles estão hoje se contatando com muita facilidade. E quando eu contatei o mestre Sananda, eu não acreditei que era ele. Eu falei, eu, conversar com o mestre Sananda. Não, ele tá muito lá no alto. Ele nunca, na vida que vai aparecer para mim, e vai conversar comigo. E, no entanto, ele veio e falou. E, quando é, e tipo, é, ele é tão simples, tão simples, que você não acredita que é ele. Tipo, é, é um ser tão simples, tão... Eu vou falar assim, humilde, sabe? Que você fala, cara, não pode ser ele. Mas é ele. Então, hoje, eu, hoje eu é, tá vendo? Por ter mais entendimento... É, a minha conexão com o Messananda é mais fácil do que com, a, com essa egrégora desses extraterrestres. Por quê? Porque eu, eu sei quem é o Messananda. Eu sei da história dele. Eu já tive vidas com ele. E ele está me contatando e eu estou recebendo. A luz dele está em mim. Porque ele me falou isso. E a gente trabalhou, gente, está trabalhando junto. Então, assim, é diferente isso, entendeu? É, Tipo, você, você já você teve um preparo, né? E eu acredito muito que, assim, às vezes as coisas acontecem, realmente, quando a gente não tá no preparo. Mas tudo acontece por um motivo, né, Al? Então, talvez... É, eu, não, tá... eu
0: não acredito que não aconteça se você não esteja preparada, tá? Então, assim, eu Ai. acho que se isso abriu para você é porque alguma coisa em você tava, estava pronta. Porque é aquilo que a gente falou agora há pouco. Se você não tem frequência para isso, não vai abrir. Não, não adianta você pode fazer 555 mil meditações se isso não for algo para você acessar você não vai acessar tanto bom quanto ruim entendeu então a gente tem que começar que é uma liçãozinha que eles estão me trazendo esse ano assim com muita clareza é até auto por tudo que a gente está vivenciando sabe uhum. então tudo tudo tudo. Contém a gente, tipo, toda a nossa realidade, tudo que a gente vivencia, todas as experiências, vem porque a gente frequencia com aquilo, entendeu? né? É,
1: aí é, é onde o, os alecrins dourados falam assim, aí ah, a culpa é da pessoa, não é minha. <risos> Quem nunca? Ah, mas isso não é, isso foi Deus, isso, imagina que sou, cara, em ter autorresponsabilidade... É, é, um, é uma consciência que a gente não desenvolve, né? Devido a, aos nossos processos, e é claro, é muito leve, é muito bom a gente ter consciência de tudo, mas por outro lado, e eu falo isso por a gente estar aqui, a gente não é perfeito, a gente está no plano, numa densidade de terceira dimensão, aqui não existe a perfeição para nenhum de nós. Então, essa coisa de toda hora, frequência elevada, nanana, nanana, é uma questão de uma... tem que saber dosar muito isso, sabe? Porque até que ponto, sabe? Até que ponto é saudável essa autocobrança? Eu já tive, tô falando... Por conta de mim, por experiência própria, assim, autocobrança, pensamentos, e de tanto a gente ficar nessa energia de tem que, que ser assim, tem que ser assim, você acaba diminuindo a sua frequência. Então, é, é interessante a gente entender que vai ter momentos que a gente não tá bem, a gente não é perfeito, só que o importante não é o, o, aquela situação, é, a, é o caminho onde você tá indo. Então, aquilo é só mais uma pedrinha no seu caminho que você vai ter é um alongue pela frente. Entendeu? Então, assim, hoje eu me preocupo muito com a frequência, claro, né? Com os seres que estão me contatando. Isso é muito importante. Mas eu tenho consciência de que eu não sou perfeita. E que vai ter momentos que eu vou, sei lá, fazer alguma coisa, falar alguma coisa que não vai ser bom energeticamente. Mas eu vou virar pra mim e falar assim, filha, Ana, esqueceu que você tá do lado dos bons? Né? Como eu escutei esses dias aqui. Você tá do lado dos bons, minha filha. Vamos pra frente?
0: Ixi! e eles precisam eles, quando eu falo, eles não são os extraterrestres em si, são a consciência divina que está construindo, né, que está desenvolvendo esse plano que a gente está vivendo, que a Terra ela está em processo de ascensão ela não precisa de seres ascensionados encarnados, ela precisa de você, exatamente com você ela não precisa de você antes nem você daqui a 10 anos, ela precisa de você agora isso a gente precisa ter consciência muito clara porque senão a gente cai numa armadilha do ego, que é essa busca da perfeição, entendeu? Que ela não existe, não é que ela não exista, né? A perfeição é sermos imperfeitos, entendeu? Esse é o jogo, esse é o legal de estar aqui, é o que nós viemos vencer, só que a gente precisa trabalhar ou servir, que eu gosto da palavra servir, como a gente é, e a gente é está em desenvolvimento, né, é como diz no português em gerúndio, está acontecendo, né, está ainda em movimento e os mentores eles conhecem a gente por completo os mentores, o eu superior como se quiser chamar é... então é exatamente nesse estágio que ele precisa de você, não é amanhã é agora, sabe e isso traz a gente também uma leveza por quê? Porque assim, hoje no meu processo de contato é muito interessante porque eu continuo passando pelos meus processos internos, né? Os desafios que me fazem crescer, que me fazem dar saltos muito grandes de consciência. Só que a diferença é que eles estão comigo. E, eles, e mesmo que seja só para falar assim, calma, segura mais um tempo, as é, segura as pontas mais um mês. Daqui a um mês a energia vai mudar. E, gente, é batata, como diz a minha mãe. Tipo, quando eu tô passando por um processo que eu tô muito, muito desalinhada porque eu tô expurgando água, tô liberando alguma coisa, cara, eles falam, olha, o tempo é X, mas às vezes no tempo não é pouco, não. A vez que eu tive depressão, eles falaram assim, que eu comecei a perceber que eu tava com depressão em março do ano passado, e eles falam assim, olha, você vai ter que sustentar até final de julho. Só no final de julho que as coisas vão vão mudar. E aí eu fui passando por cada situação, cada etapa, e eles falavam sempre, aguenta até o final de julho. No final de julho as coisas vão mudar. E aí foi passando, imagina. Olha que prova de fé, né? Minha filha, mas assim, no final de julho, como como realmente tinha sido dito, a, a frequência mudou. E aí eu comecei a sair daquele estado, e eu comecei a passar para uma outra parte da jornada. E agora depois de quase um ano já tem um ano que isso começou eu entendi o porquê eu precisei passar pela aquela depressão porque eram emoções que estavam muito escondidas dentro de mim que eu não pude viver durante a minha infância por conta de repressão por conta de sofrimento né de você ter que ser a mulher perfeita a gente mulher é criado para não expressar para não incomodar que em algum momento aquela emoção reprimida ela tinha que ser vivida e ela não vai ser transformada pra não passa de mágicas, entendeu? Isso que eu quero dizer, assim, você tem assistência. Então, você começa a viver por uma outra perspectiva. Você percebe que a vida são fases, igual você, quem joga videogame, né? Você vai passando por etapas, e a cada fase vai é te colocando num novo estágio, entendeu? Ai, é verdade, eu
1: vejo muito desse ponto. A vida é fases e às vezes você, né, ó, como você mesmo falou, precisou passar por tudo aquilo é, desse, desse sentimento até para liberar, até para soltar isso de você. Né? E uma forma que eu vejo muito essa, essas questões que eles vão falando, vão nos guiando, é realmente a gente tem que confiar, a gente tem que ter a a, a gente tem que dar esse passo da dúvida. A dúvida ela vem. E você fala assim, eu tô com dúvida, mas mesmo assim eu vou. Não tem essa, porque assim, o plano da torre de, de, de dimensão, ele é dual. Então, se você vive só a, o plano terrestre, né? Você, tem, você não tá vivendo a outra metade. Entendeu? É como se fosse assim, tem o plano da matéria e tem o plano espiritual. Eles estão entrelaçados. Aí tem gente que só vive o material e não vive o espiritual. E tem gente que vive só o espiritual e não vive o material, né? Exato. Que eu vejo, eu vejo muitas essas, essas pessoas assim muito gurus, muito muito sabe que, sei lá, mano, você tá aqui, você não é perfeito, entendeu? Tipo assim. E da mesma forma, né, gente que só vive a matéria, só vive a matéria, é só isso, pronto, acabou. E não é. Então, é muito desse ponto, tipo, você saber entrelaçar isso, saber que em um momento você vai estar tá mais para lá, mais para cá. Tem momentos que você vai estar mais para mais cá do que para lá. E são horas, assim, de você aceitar a sua vida, aceitar o ser humano que é. Porque o ser humano é isso. O ser humano, ele é imperfeito nesse sentido. Entendeu? Ele não vai o tempo todo conseguir ser essa frequência X. E outra, a matéria, ela é um plano. Exatamente, para a gente conseguir acessar as emoções que talvez na, na, na quarta, na quinta dimensão você não ia sentir. E apesar de tudo isso, de ter a, a facilidade de você encontrar a sombra, também encontrar a luz, né? É você treinar isso dentro de você. Fala assim, opa, eu estou treinando o meu contato com a luz, porque mesmo em diante com a sombra, eu reconheço a minha luz e eu sei que eu não sou isso. Eu sei que eu não sou essa sombra. E é muito legal, né? É Toda essa egrégora, porque entrando mais numa, num assunto mais profundo, esses seres que agora estão tá tendo muita expansão, estão tendo muita consciência, é a nova era de aquário. A era de aquário, ela vem ela vem justamente aí, né? para entrelaçar os, os entre mundos. Você vem abrir os portais da comunicação de outra raça, de outras raças, de outras dimensões, de, de Jesus, de Buda, todo mundo, cara. Então, assim, é um contato com em geral, não tem mais essa do não. E aquário é o quê? A é liberdade, então é liberdade de tudo, né? Os acessos, é, principalmente a, a esses assuntos mais espirituais, eles estão sendo muito, se você voltar, vamos colocar assim, sete anos para trás, cara, deu um pico muito grande. Então nunca, se você voltar no passado, pelo menos para mim. Eu tinha muito claro isso. As pessoas não falavam disso o tempo inteiro. Não. Era só trabalho, vida cotidiana, família, romance. Agora, os assuntos espirituais, eles, são, eles estão com muita facilidade na
0: boca do povo. Né? Pensei isso hoje. Estava vendo a história de uma mulher que fala de marketing. Nada a ver. Né? E, aí, e eu sei que ela não é espiritualista. E ela, não. Isso é um sinal do universo. O que, que o universo está me mostrando? falei ai gente gente <risos> né? a pessoa tava lá vivendo a vida dela, material mas pensando no universo, então você vê que realmente as coisas, elas estão Sim. se expandindo eu quando comecei a me contatar em 2018 não tinha nada na internet quase você não tinha você não via nada, e aí o Arcturianos nem se tinha informação, tinha mais sobre os Pleiadianos, que os Pleiadianos foram os primeiros talvez por serem parecidos, né ter aquela, aquela skin parecida com a nossa mas eu me lembro que foi difícil encontrar informações sobre os arcturianos, e agora, sim, sei, claro que eu vivo numa bolha da frequência arcturiana, né, muitas pessoas me contatam e me, conectam, é, e me falam sobre eles e que estão conectando com eles e tal, então você vê que tem realmente uma, uma, um movimento de expansão grande e que só tende a aumentar e a gente que precisa agora se adaptar a essa nova realidade aos pouquinhos, enquanto humanidade, né, individualmente também e, e é isso, eu acho que por hoje a gente conseguiu trazer bastante informação, eu acho que o pessoal já deve estar fritando aí, né é, Sim, então, tá eu quero que você deixe o seu recado final, assim uma mensagem, algo que venha da sua percepção como um terapeuta como alguém que está se abrindo para entender mais quem você é, que é esse ser que está aqui, mas não é daqui, né como eu sempre falo
1: é. Olha, o recado final que me vem para passar nesse encontro é que a vida ela está aqui para ser vivida, ela está aqui para ser permitida. Então, muitas vezes a gente quer ter certeza de tudo, a gente quer saber de tudo, né? Falo por experiência que taroga, e aí, que que o que que vem no meu futuro três meses, o que que vem em dois meses? E tudo é uma questão de escolha. Então, se as suas escolhas estão te levando para uma vida que você está vendo que não está legal, você pode fazer novas escolhas. A vida ela não está escrita em pedra. Você pode renovar a sua energia. A vida está aqui para ser vivida. Então, vejo muito desse ponto. Né? Fica aí o um recado né, também para você que quiser me acompanhar no YouTube. Né? Meu YouTube é a mensagem do Tarou por Nicole Lima. Será muito mais que bem-vindo você por lá. E é isso. Aproveite a vida. Viva a vida. Porque você não é perfeito, talvez fique para suas mais 10 encarnações para frente que você possa vir, quem sabe, transcender a mente e realmente iluminar a matéria, além, ir além desse plano. Mas hoje, vamos aceitar as nossas imperfeições e saber lidar com os nossos medos, porque se eles estão em nós é porque uma parte da nossa consciência ainda não iluminou aquilo. Então, vamos expandir a nossa luz. E viver a vida, porque eu acho que a vida ela tem muita coisa boa. E detalhe, tá? Eu tinha uma visão da vida muito assim... É uma coisa muito, muito assim, a vida é isso. E hoje eu vejo que a vida ela tem, ela tem consciência. É muito surreal isso que eu vou falar, mas eu tenho essa, essa mentalidade. A vida ela tem uma consciência. Tipo, você tá aqui e o que tá te regendo a vida, ela tem um fluxo para te conduzir. Então, aceitar que a vida, ela, às vezes, ela pode ser maior do que as suas escolhas. E se abrir para isso. Né? Então, vezes a gente tem um plano e a vida tem outros melhores. Então, vamos viver, vamos aceitar o um fluxo e que as coisas, a partir das nossas, né, das nossas aberturas, que a luz possa vir com mais força de nós para o mundo. Ai, também. que
0: legal, Nil. Eu te agradeço muito. assim. Nossa, sua mensagem foi perfeita. Perfeita, assim. Eu tenho realmente vivenciado muito essa percepção de que a, a gente está aqui para viver a matéria. Para viver a experiência como humanos. Né? E a gente tem que dar valor e tem que entender que tem essa inteligência da vida que está nos, tá nos regênios e ela, ela é maior que a gente. Como eu é. falo na constelação familiar, a gente fala que a vida ela é maior. Por quê? Porque ela engloba tudo. Né? então a vida ela sabe ela tem muito mais inteligência e sabedoria do que nós enquanto humano limitado aqui então a gente confiar na vida confiar no movimento é algo crucial e eu vou te deixar suas redes sociais também aqui na, na descrição do vídeo vou deixar para o pessoal te seguir depois você me passa o Instagram também que você me falou você falou só o, o, o YouTube ah meu é né? Instagram é
1: eu sou Nicole Lima isso é...
0: Para você, vocês seguirem ela também, gente. E nós vamos voltar em algum outro momento, né? Ele já está convidada. E eu agradeço quem chegou até aqui. Deixe seu comentário, fala o que vocês acharam do, da nossa conversa, suas dúvidas, que quem sabe a gente volta com novos, novas percepções para vocês, tá bom? Um beijo, vejo vocês. próximo. Um prazer. Beijo, gente.